0: Ciudadanos informados.
1: Informando. Este es el podcast de Iñaki Manero. 88.9 Noticias. Información que sirve. Tráfico y clima cada 15 minutos.
0: ¿Cómo me protege la ley en esta situación de emergencia? Muchas empresas han tenido que cerrar y, y ya sabemos, vamos, es, es obvio. Eh, con cifras oficiales se han perdido de abril hasta, hasta el mes de de mayo, mayo, junio, cerca de un millón de empleos en, en México. Y pues dicen que la debacle pues va a terminar porque la pandemia, de acuerdo con esta estrategia del gobierno federal de alargar la pandemia para no saturar el sistema hospitalario de México, pues nos durará hasta, hasta el mes de octubre. El dicho, pues vamos a convivir con él durante años. Eso es cierto. Y hasta que no haya una vacuna o algo que ya lo, lo destierre de la faz de la tierra, cosa que se ve, se antoja imposible. no La vacuna sí llegará y... Eh, ya cambiarán un poquito las cosas pero mientras tanto tendremos que acostumbrarnos a esta nueva forma de ver la vida las empresas que están sobreviviendo que tienen el capital suficiente o la inteligencia suficiente para transformarse y para hacer algo nuevo de manera que puedan sobrevivir eh, pues algunos de ellos están conservando a sus empleados o están llegando a acuerdos con sus empleados para a lo mejor reducir el sueldo en lo que pasa la contingencia, en fin ¿no? También hay que apoyar a la empresa con la que trabajas finalmente, ¿no? eh, A veces esto se tiene que convertir en un binomio. ¿Cómo me protege la ley en una situación de emergencia sanitaria y qué derechos tengo como trabajador? Le agradecemos mucho que nos tome la llamada a nuestro amigo Luis Enrique Díaz Mirón, abogado por la Escuela Libre de Derecho Especialista en Derecho de Trabajo. Luis Enrique, ¿cómo estás? Gusto en saludarte, buenas tardes. Un saludarte, aquí espero que estés muy bien, este, que no estés echando la
1: raíz demasiado en tu casa, porque ya pronto te esperamos en el estudio.
0: Sí, sí, bueno, nosotros vamos y venimos, en la mañana estamos ahí en nuestra casa en Montes Pirineo, luego nos venimos aquí a casa, así que andamos eh, de ida y vuelta, pero, pero mucha gente se tiene que quedar en casa y otros, otros por el asunto de quedarse en casa, a lo mejor ya han cambiado sus condiciones eh, laborales. ¿Qué es lo más frecuente que te encuentras eh, ahora como abogado de... Especialista en Derecho de Trabajo, Luis Enrique. Bueno, tenemos varias varias situaciones ocurriendo
1: y es un tema que es de minuto a minuto. Eh, amanecimos esta semana con el, el semáforo naranja en la Ciudad de México. Un poco Ajá. contradictorio porque estamos rodeados por, por rojo en el mapa este de, la, de, de los colores en la contingencia. Eh, lo Ajá. cual significa que ya tenemos la posibilidad como centros de negocio en México, eh, muy, digamos, abierta de poder empezar operaciones, ya no solamente para las, para las eh, industrias o negocios considerados como esenciales. Entonces, lo primero es, eh, le recomendaría a los trabajadores y a los patrones que, de, que estén al pendiente de la Gaceta del DF, eh, porque dentro de lo que se publica en el, en el Distrito Federal, no solamente se señalan las medidas de sanidad y de salubridad que deben de cumplirse en los centros de negocio, sino que se especifican ciertas medidas para ciertas industrias para el reinicio uh -huh. de las operaciones. Entonces, eso es lo primero. Uh -huh. eh, las personas con, que están en, en grupos de vulnerabilidad, eh, personas mayores, personas con como comorbilidades, como diabetes o, o hipertensión, estas personas uh -huh. no van a poder regresar a una, a una a un trabajo físico, digamos, presencial, hasta que no lleguemos al verde. ¿no? Entonces, esa es una es una, claro. una premisa eh, que está provocando que empresas, que aunque ya pueden empezar a trabajar, tengan muchas dificultades, especialmente las que son eh, fabriles, las que tienen una, una sí. línea de producción en la que los trabajadores no pueden hacer trabajo en casa. ¿no? Entonces, seguimos uh -huh. teniendo ese problema, eh, una directriz que ha dado el gobierno del DF aunque, aunque sería cierto que no lo dijeran Es que a nadie lo pueden
0: correr Por motivo de COVID-19 Sí, estamos platicando y le agradezco que haya permanecido en la línea A nuestro amigo Luis Enrique Díaz Mirón Abogado por la Escuela Libre de Derecho Y especialista en Derecho del Trabajo ¿Cómo me protege la ley en esta situación de emergencia sanitaria? ¿Y a qué derechos tengo como trabajador? Y es evidente que este asunto del COVID Nos agarró a todos con los dedos en la puerta eh, a nivel legal, yo no sé y, y sabe mejor eh, eh, Luis Enrique acerca de esto que yo, desde luego mi, mi ignorancia sobre este tema es enciclopédica por eso le pedimos que nos ayudara si en las leyes estaba contemplada una pandemia no en la ley federal del trabajo, por ejemplo eh, y ya nos decía Luis Enrique que eh, por, eh, por lo menos en Ciudad de México no se puede despedir a alguien, a una persona, un trabajador por cuestiones de COVID-19 pero bien dicen que del dicho al hecho Luis Enrique, volvemos contigo y nos habíamos quedado en ese punto Exacto.
1: Eh, es, es evidente, en, en el hecho están habiendo muchas terminaciones de las relaciones de trabajo formales, sí. eh, documentadas a través de un convenio o informales, ya sea porque a la gente la corran o porque los negocios lisa li, y llanamente bajaron la cortina, Iñaki, lo cual es una realidad también. Sí. Ha, ha habido una, sí. una, una destrucción de riqueza eh, enorme, eh, y esto va de la mano sí. también con algo que acabas de mencionar que en la, si en la ley estaba o no contemplado el tema de una pandemia eh, la verdad es que sí estaba contemplado quizás fueron visionarios los, uh -huh. los legisladores, que sí lo contemplaron bueno. pero fueron tan visionarios eh, que contemplaron un supuesto con unas consecuencias eh, tan fuertes que no lo quisieron llevar a cabo cuando en realidad sucedió la pandemia, ¿por qué? porque tenemos contemplado en la ley una figura que es la contingencia sanitaria eh, Ajá. y esta contingencia sanitaria implicaba la posibilidad para los patrones, para salvar las fuentes de trabajo, de, de que en el momento que se declarara la contingencia pagar solamente un mes de salario mínimo evidentemente okay. eso eh, quizás hubiera sido un alivio para muchas empresas, pero no sé si, la, si el remedio hubiera sido peor que la enfermedad, porque con un mes de salario uh -huh. mínimo, y ahora ya llevamos marzo, abril, mayo, junio, estamos entrando a julio, el quinto mes de, 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 de contingencia, pues eh, hubiera dejado al, ahora a los trabajadores en una absoluta insolvencia. Eh, sí. Entonces, el gobierno, en vez de aplicar esa, ese dispositivo que sí tenía disponible, lo que hizo fue, como lo ha venido repitiendo nuestro presidente, fue pedir a los empresarios que se solidaricen y que sigan pagando, aunque estén cerrados. ¿No? Eh, esto, pues, eh, pues sí, es, es mejor para los trabajadores, pero dejó a muchas empresas en una posición de completa insolvencia, porque, como tú dices, nadie estaba preparado para esto. Todas las no. empresas, igual que los trabajadores que vivían de una quincena a otra, pues no, no han logrado sobrevivir. Y, y uh -huh. como dices, han, hemos tenido, inclusive en la oficina, hemos asistido a muchos convenios de reducción de salario o de reducción de jornada en, lo que los, en los que los trabajadores inclusive participan de manera activa y, y voluntaria y feliz con tal de seguir teniendo claro. certeza en, una, eh, en, en recibir un ingreso, aunque la empresa esté cerrada y aunque sea menos de lo que antes recibían. Entonces pues aquí para los claro. trabajadores hay que decir, la ley los protege en el sentido de que no los pueden correr, ni por COVID ni por ningún otro motivo que no esté en la Ley Federal del Trabajo, eh, si los corren... Hoy en día la Junta está cerrada, por igual, por motivo de la contingencia, sí. pero eso no sí. significa que no tengan un derecho. El derecho lo tienen y tienen que presentar su demanda en cuanto la Junta abra. ¿no? Eh, a partir del 15 sí. de junio, de hecho, se estableció un, un modelo para que puedan presentar su demanda de manera virtual y no, y no vayan a ser presas o, o, o no vayan a sufrir el que los miles y miles de personas que presenten demandas concurran el mismo día y provoquen una un riesgo sanitario o una cola que vaya de ahí, de Río de la Loza, que está la Junta Local de conciliación y arbitraje hasta la plancha del zócalo Sí, sí, Entonces, sí. Entonces, estas son las circunstancias que estamos viviendo, Iñaki, y con mucho gusto, si quieres, entro en detalle, porque si no me cortas, me voy a acabar todo tu programa hablando.
0: Nos quedan nos quedan eh, tres minutos, me dice aquí la, la producción, eh, Luis Enrique. Eh, el asunto es este, sí, hasta que no abra conciliación y arbitraje, que conciliación y arbitraje no sabemos hasta cuándo les permitan abrir precisamente por estas color que tú refieres, o hasta que bajen los índices de infección. ¿Qué puede hacer qué puede hacer entonces eh, un eh, trabajador que en este momento pues le dice, oye, ¿sabes qué?, eh, por las razones que tú ya conoces, nosotros ya vamos a tener que dejar de operar o vamos a hacer un recorte obligado de personal, ¿no? O es uh -huh. eso, o es cerrar la, la fábrica o cerrar el, el negocio, o también está la otra opción, ¿no?, de bajar el sueldo del trabajador y ese porcentaje, eh, pues se tiene que discutir, desde luego, entre, entre el trabajador y la, y la empresa. ¿En dónde entra el abogado laboral, este, Luis Enrique, en esta discusión entre empresa y trabajador? Claro que sí, y es, es muy importante que haya,
1: hombre, no necesariamente el abogado, yo por supuesto me metería y me quisiera meter en todas estas discusiones, pero no es indispensable en la medida que entre el patrón y el trabajador hay un acuerdo. Ahora, ese acuerdo Ajá. se tiene que documentar, ¿por qué? Claro. Evidentemente las empresas están cerrando y los trabajadores tienen derecho a tener una negociación con el patrón para recibir todo o parte de la liquidación que le corresponde por la terminación de la relación. Si el Ajá. trabajador y el patrón llegan a un acuerdo respecto de este cierre para el pago de su indemnización, pues se documenta con una con un convenio de terminación de la relación y ya. No habrá no no, hay, no habrá pleito posterior porque quedó documentado y quedó resarcido eh, el derecho del trabajador vulnerado por la terminación de la relación. En ese sentido, eh, terminaron bien, digamos. Ahora cuando el patrón avisa que va a ser un recorte obligatorio y no llega a un arreglo con los trabajadores, lo que está sucediendo, de, de hecho, es un despido injustificado. Y hay, ya sea, y digo, a ti te escuchan no nada más en el DF, habrá que decirle a la gente que te escucha que dependiendo de cada estado, las juntas locales Ajá. de conciliación y arbitraje tienen diferentes momentos que están buscando ya la reapertura. Por ejemplo, en el DF se tiene sí. un último acuerdo en el que se contempla para el 10 de agosto ya empezar actividades. Eh, en la Junta Federal, que atiende a las industrias que son de naturaleza federal, se tiene sí. pensado que ya van a empezar actividades el 15 de julio. Y así cada estado va teniendo, inclusive según su propio nivel de contingencia, va, va a ir dictando uh -huh. cuándo van a abrir las, las autoridades laborales. Hay que estar muy al pendiente, acercarse con un especialista, en caso de que tenga necesidad de presentar una demanda.
0: Eso es. Luis Enrique, Luis Enrique Díaz Mirón, abogado por la Escuela Libre de Derecho Especialista en Derecho del Trabajo. Te, va, te vamos a molestar, si no tienes inconveniente, más adelante, en los días siguientes, para ver cómo se va presentando incluso la economía, cómo se va presentando también el desempleo en México, para que nos sigas asesorando con lo que tú te encuentras dentro de tu práctica legal. Eh, gracias, Luis Enrique. Te mandamos un abrazo a la distancia. Moléstame cuando quieras, Iñaki, por favor te mando un abrazo. Igual. Perfecto. ¿En dónde te encontramos, Luis Enrique?
1: Eh, me encuentran en Twitter, en arroba L.E. Eh, y en el teléfono, los que todavía lo usan, en el 5605-4883.
0: Ahí está. Muchas gracias, Luis Enrique. Un abrazo. Abrazo igual.